0: Willkommen zum zweiten Teil, das Interview mit Dennis, das ist der Vertriebsoffensive Podcast und ich bin Dirk Kräuter. und das ist die Tonspur eines YouTube-Videos. Also, willst du das Interview live und in Farbe sehen, gerne in meinem YouTube-Kanal, ansonsten viel Spaß jetzt mit der Tonspur. Es gibt zwei Arten von Menschen, die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen und all die anderen gehört zu den ersten. Motivation, Verkaufen und Geschichten, die zum Nachdenken anregen. Alles präsentiert von Europas Verkaufstrainer Nummer 1. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kreuter. Deutschland, unheimlich viel Neid und Missgunst. Die Gewerkschaften extrem stark. Die Parteien wie Grün, Links, äh, SPD wollen immer an die Vermögenden ran. Ähm, Und es gibt natürlich immer die Diskussion, das Einkommen, das Gehalt eines CEOs zu deckeln. Das gab es in der Schweiz auch vor einiger Zeit. Mhm. Ähm, Und jetzt sagst du, ja Moment, die sind in voller Haftung, die reden über riesige Summen, aber sie selber verdienen nicht. Was sagst du einem Gewerkschafter, der sagt, das ist unmoralisch, wenn ein CEO 40 Mal mehr verdient als der Mann unten an der Maschine? Was sagst du dem?
1: Naja, also ich habe mit Gewerkschaften auch öfter zu tun. Das ist in Deutschland wirklich ein Unikum, dass die sogenannten Gewerkschaften so viel Macht haben. Die sitzen immer mit am Tisch. Die Grundidee einer Gewerkschaft ist perfekt. Es ist ein guter Gedanke, dass sich jeder Unternehmen beschützt ist und äh, seinen Job in Ruhe nachgehen kann. Das Da habe ich überhaupt gar nicht gegeben. Es scheitert meistens an der Umsetzung, weil gegeneinander gearbeitet wird. Was man aber nicht versteht, ist, dass man doch in einem Boot sitzt. Wenn das Unternehmen scheitert, kann die Gewerkschaft auch nichts mehr tun, weil die Gewerkschaft nicht dafür da ist, das Geld zu verdienen. Und das Geld bezahlt die Gehalter. Das heißt, da ist es sehr schade dass man nicht mehr abgestimmt in eine Richtung arbeitet. Und ja, ein CEO muss ein Multiple von einem normalen Mitarbeiter verdienen. Warum? Er bringt die Erfahrung mit an den Tisch. Und er, bringt, er trägt die Verantwortung. Es ist ja sein Arsch in der Haftung, wenn etwas schief geht, er ist der Erste, der rausfliegt. Es ist nicht der Abteilungsleiter oder die Büroangestellte oder die Sekretärin. Es ist der CEO-Kopf, der rollt. Und dann ist man in Deutschland auch noch, wenn der Kopf mal gerollt ist, verbrannt für immer. Das heißt, es ist wirklich ein riesen Karriererisiko, ein persönliches Karriererisiko, für das jeder CEO in Deutschland trägt. Und da würde ich mir wünschen, dass die Gewerkschaften etwas mehr kommerzielles Verständnis mit an den Tisch bringen, so dass man ein Unternehmen gemeinsam erfolgreich machen kann. Und das ist nicht mal ein Kompromiss. Es kann umgesetzt werden, man muss sich nur die Mühe machen, nicht mit äh, einer Sperreinstellung aufeinander zuzugehen.
0: Okay. Die Folge, Die Folge ist ja, die erste Wahl geht ins Ausland, wo sie andere Haftungsrisiken hat respektive wo sie unlimitiert viel Geld verdienen kann, die erste Garde, die erste Wahl. Die zweite Wahl nimmt dann solche Jobs an, mit der Folge, dass die Unternehmen sehr wahrscheinlich nicht so erfolgreich werden, wie sie sein könnten, weil du nicht die erste Garde hast, oder?
1: Also du beziehst das jetzt auf die unternehmerische Verfügbarkeit in Deutschland? Also das HR-Material sozusagen.
0: Also wenn jemand eine Top-Ausbildung hat, er ist Mhm. wirklich in seinem Bereich der geilste CEO, den du kriegen kannst, warum sollte der in Deutschland den Job antreten? Das ist eine sehr
1: berechtigte Frage. Warum lebst du und ich nicht in Deutschland? Es ist genau das. Es ist einfach zu limitiert und zu reglementiert. Ja, wir brauchen gesetzliche Vorgaben und ja, Steuern sind auch fair, weil der Starke muss auch dem, schwachen Helfen, aber es muss einen Return geben. Es muss auch irgendwie die Möglichkeit geben, sich unternehmerisch zu entfalten. Und ich habe seit vielen Jahren leider nicht mehr das Gefühl in Deutschland, mich unternehmerisch entfalten zu können. Weil es ist sehr stark reglementiert und Gewerkschaften haben einen sehr großen Einfluss, mehr Einfluss als die Unternehmer an sich. Und wenn ich nicht mehr in meinem eigenen Haus sein kann, dann will ich das Haus nicht mehr. Das ist ganz einfach.
0: Okay, gut. So. Politischer Schwenk, jetzt wieder zurück. Also das eine ist, ich habe die Chance in der Krise, ein Unternehmen zu kaufen und habe jetzt ein paar Punkte, auf die ich achte. Das andere ist, es ist Krise, ich will meinen Laden verkaufen und ich will meine Haut so so teuer wie möglich verkaufen. Du willst ein Unternehmen verkaufen, was sind die drei Punkte, auf die du achten musst als Verkäufer?
1: Also Unternehmen verkaufen funktioniert mit einer langfristigen Ausrichtung auf einen Käufer. Wenn man heute Unternehmen gründet, sollte man schon sich überlegen, wer könnten strategische Exit-Partner sein, weil dann kann man schon darauf hinarbeiten. Das kann ein Zulieferer sein oder ein Geschäftspartner sein. Diese Beziehungen baut man meistens über die Jahre auf. Es ist nicht so, dass ich jetzt ein Produkt oder ein Unternehmen fertig habe und dann mir überlege: Ach, wie schön. Äh, wer kauft das denn jetzt mal? Hallo, ich bin dann hier und das ist mein Preisschild. So funktioniert M&A nicht. Ähm, der hat nicht verstanden, wie es funktioniert. Es geht auch da wieder um die Beziehungen. Es geht da um Netzwerk. Und ich habe eigentlich, wenn ich ein Unternehmen gründe, schon drei Käufer, Käufer in Wahrheit im Kopf, auf die das irgendwann mal dann passen könnte, wenn ich die Ziele, die ich mir selbst gesteckt habe, erreiche. Das ist eigentlich ein bisschen um, 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 umgedrehter Fall, wie jetzt jemand... Das ist das Gleiche, wenn ich ein Ladengeschäft eröffne. Ja, wenn ich ein Ladengeschäft eröffne und ich verkaufe da irgendwelche Waren und sperre die Tür auf, da kommt nie jemand rein. Das ist Zufall. Mit Zufall kann man kein Unternehmen skalieren. Man muss einen genauen Plan haben und gerade was Kundengewinnung angeht, genau wissen, wo bekomme ich die Kunden her. Im Zweifel habe ich die Kunden
0: vor dem Produkt, das ist ganz wichtig, Okay, also im Idealfall, ich plane das langfristig, das ist dieses vom Ende her Denken, das ist diesen, du musst am Anfang schon an den Exit denken. So, okay, haben wir jetzt nicht. Wir haben jetzt gerade Arsch auf Grundeis. Wir haben jetzt gerade, die Banken rufen jeden Tag an und sagen, du musst ja mal deine Kredite bedienen. Der Vermieter ruft an und sagt, ich habe seit zwei Monaten keine Miete mehr gesehen. Ähm, die Mitarbeiter sind natürlich völlig demotiviert, weil sie sind schon x Wochen zu Hause. Mhm. So, und jetzt sagt der Unternehmer, das macht alles keinen Sinn mehr, ich will meine Haut so teuer wie möglich verkaufen, ich gucke, dass der Laden weggeht. Mhm. Welchen Ratschlag hast du für den? Also jetzt? Es
1: gibt ja dann nur eine Möglichkeit, in der Not verkaufen ist immer schlecht, weiß jeder. Ähm, wenn ich irgendwas Teures habe, was ich verkaufen muss, weil ich verkaufen muss, weil ich Vertra- Verkaufsdruck, Leidensdruck habe, dann schlägt sich das im Preis nieder. Jemand, dem jetzt der Arsch auf Grundeis geht, der kann sich nur an einen Distressed-Aufkäufer oder sowas wenden. Da gibt es Fonds, die kaufen nur eben äh, missgemanagte Firmen, was es ja dann ist. Ja, sonst geht man der Arsch ja nicht auf Grundeis. Mhm. Äh, und dann kann man das verwerten. Ein Verkauf kann man, von einem Verkauf kann man da gar nicht mehr sprechen. Okay. Also... Das ist ist, ist genau die unternehmerische Verantwortung, die jeder Unternehmer tragen muss. Langfristiges Planen in jede mögliche Richtung, eben auch in Richtung Exit. Das gehört ganz normal dazu. Und wenn das ein Unternehmer nicht auf dem Schirm hat, dann tut er seine Pflicht nicht.
0: Klare Ansage. Das heißt, jetzt lieber sagen, komm, noch drei Jahre, noch fünf Jahre, gucken, dass das Ganze wieder zum Laufen kommt. In der Zeit an einem Exit arbeiten, in der Zeit die richtigen Kontakte aufbauen für mögliche Käufer. Ganz genau. Also
1: die Braut muss ja zur Hochzeit hübsch sein. Man schmückt die Sau, wie man sagt. Ja, <lacht> genau, das ja. ist schon, da ist schon viel Wahres dran. Ich kann nicht, wenn die Kurve nach unten zeigt, das ist der blödeste Zeitpunkt zu verkaufen. Ich will doch einem Investor eine Perspektive bieten. Mhm. Ich will doch dem Investor sagen: Wir sind zwar Mickey Mouse hier, aber wir haben das, das und das und das bringt uns nach da. Mhm. Dann denkt doch der Investor, oh, mhm. ich rieche Geschäft, da kaufe ich mich ein. Aber wenn ich sage, alles, alles scheiße, äh, übrigens die Mitarbeiter sind schon zwei Monate nicht bezahlt und die Bank ruft auch an, dann sagt der Mitarbeiter, äh, dann sagt der Investor, ja,
0: viel Glück. Genau. Oder für so wenig Geld genau, mir mal an. für einen Euro. Genau, ja. Genau.
1: Da gibt es ja okay. eine gute Geschichte mit Hilton zum Beispiel dazu, wo der für einen Euro verkauft von Warren Buffett. Ja. Äh, erzähl mal, ich kenne sie ja nicht. Ähm, Hilton war ja äh, eine der größten Hotelketten der Welt natürlich. Tolles tolles Unternehmen an sich, aber eben leider von den Umsätzen beziehungsweise von den Krediten ganz schlecht. Dann hat äh, sich Warren Buffett eingekauft für einen Euro soweit oder einen Dollar, soweit ich weiß, ähm, hat dann 650 Millionen in die Sanierung gesteckt. Ja, das muss man auch erst mal machen und ist dann pleite gegangen. <lacht> also dann war alles weg. So dann hat Und dann kommt eben Warren Buffett ins Spiel. Das kann man auch nur machen, wenn man Warren Buffett ist. Dann hat er, glaube ich, nochmal so 700 oder 800 Millionen US-Dollar in die Hand genommen und hat einen Börsengang vorbereitet. Ja, Also die Eier muss man natürlich erstmal haben, nachdem man 650 gerade verbrannt hat, nochmal so nachzuschießen. Und dann Börsengang und über Nacht Börsenwert, glaube ich, 14,8 Milliarden. Geld verdient, ne?
0: Geil. Geile Geschichte. Cool. Okay. <lacht> Wir rutschen ein Stückchen weiter rüber in meinen Bereich, nämlich Marketing und Vertrieb. So, strategischer Investor, du bist auch mit Rat und Tat an der Seite des Unternehmers. Was sind deine drei besten Tipps grundsätzlich zum Thema Marketing und Vertrieb?
1: Also grundsätzlich würde ich Marketing und Vertrieb im Unternehmen immer nebeneinander setzen. Die müssen nämlich miteinander kommunizieren, das ist extrem wichtig. Viele Unternehmen, bei denen ich reingehe und mir dann die Abteilung anschaue, da ist das am anderen Ende des Büros. Die sehen sich nicht mal zum Kaffee. Das ist schlecht, weil ohne Marketing kann der Vertrieb nicht und der Vertrieb kann äh, und das Marketing kann ohne Vertrieb nicht. Weil die brauchen einen ständigen Austausch, um effektiv zu arbeiten. Ohne die Erfahrungen vom Vertrieb weiß das Stocher das Marketing im Blinden. Das geht nicht. Die brauchen dieses Feedback unmittelbar um zielgerichtet Marketing ausführen zu können. Ansonsten ist Marketing immer ein großer Blindspot. Man weiß nicht, wie viel man reinstecken muss, bis irgendwas unten rauskommt. Das ist immer eine wackelige Sache. Deswegen, ich investiere zum Beispiel sehr gerne in Unternehmen, die Performance-Marketing haben. Die genau zielgerichtet targeten können. Die genau wissen, was sie tun, wo ich genau ausrechnen kann wie viel Euro ich investieren muss, damit wie viel Euro rauskommen. Ansonsten ist das zu breit. Viele werben nutzlos, machen ein bisschen Print, machen ein bisschen Fernsehen, machen ein bisschen online und wissen gar nicht, wo am Ende die Kunden herkommen, wenn sie denn überhaupt kommen. Und da muss man sich schon vorher Gedanken machen, wie man sowas tracken kann. Ist gerade beim Online-Marketing ganz, ganz wichtig, dass man eben ein gutes System hat, wo man sieht, woher der Traffic denn kommt und dann kann man diesen sogenannten Funnel aufbauen und ausbauen und dann wird ein skalierbares Modell daraus. Ansonsten ist Marketing zu breit gefächert und für mich als Investor, wenn ich ein hohes Marketingbudget in einem Businessplan sehe, immer eine erste rote Flagge.
0: Okay, Okay, also erstens Marketing und Vertrieb am besten aus einer Hand oder zumindest ganz eng beieinander. Okay. Der zweite Punkt ist, nicht äh, Hoffnung als Marketingplan, sondern Performance orientiert. Okay. Klare KPIs.
1: Also Marketing muss eng geführt werden, weil man kann Unsummen für Werbung ausgeben, die nichts bringt. Mhm. Also ich habe eins meiner Unternehmen, die äh, brauchen im Monat über 20 Millionen Euro im Marketing, aber da kommt eben auch entsprechendes raus. Dann ist es doch gar kein Problem. Dann sage ich, drehe den Hahn auf. Ist völlig egal. Wenn ich sicher sagen kann, was rauskommt, dann ist es doch gar, dann ist es ein skalierbares Modell. So funktioniert Geschäft. Wenn ich es nicht sicher sagen kann und es nicht skalierbar ist, dann ist es kein Business Businessmodell. Mhm. Ist ja ganz einfach. Mhm. Und beim Vertrieb, also Marketing, bin ich jetzt auch nicht der große Experte, muss ich dazu sagen. Vertrieb ist schon eher was, was was ich interessant finde. Da ist es einfach unerlässlich, dass der Vertrieb vom Marketing unterstützt wird. Also eigentlich arbeitet ja das Marketing dem Vertrieb zu, wenn die nicht kommunizieren, kann es nicht
0: funktionieren, nochmal gesagt. Mhm. Okay, gut. Gehen wir einmal in das Thema Recruiting rein, weil das ist einer der größten Engpässe der letzten Jahre gewesen. Das wird sich jetzt ein bisschen entspannen, weil jetzt viel mehr Kräfte auf dem Markt sind und viel mehr Leute sich neu orientieren. Deine zwei wichtigsten Tipps zum Thema Recruiting, wie finde ich die richtigen Leute, wo kriege ich die her?
1: Also das habe hab ich auch relativ spät erst gelernt, weil ich wusste, ich habe immer in der HR-Abteilung nicht so besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ich habe gedacht, Da sitzt halt meistens eine Dame, mhm. die wurstelt da und das so funktioniert es nicht. Man muss, im HR darf man nicht sparen, da kaufe ich mir die beste Ressource, die ich kriegen kann. Die hat dann so ein Netzwerk, dass ich finde, wen ich finden will. Ich gucke, dass meine persönlichen Assistenten zum Beispiel immer aus den Hotspots der Finanzbranche kommen, New York, Wall Street, wie auch immer, und ähm, versuche, die dann äh, äh, zu mir zu ziehen. Und das klappt bisher auch ganz gut. Es ist natürlich klar, dass wir keine Wall Street-Gehälter hier zahlen können aber das Leben ist natürlich auch außerhalb New Yorks etwas günstiger, von daher geht das schon. Aber man muss es den Leuten, äh, auch da muss man eine Karotte vorhängen, äh, man muss die Leute ausreichend motivieren. Und da, wenn man da spart, spart man am falschen Ende. Mhm. Das heißt, das, wir sind wieder bei dem Punkt, wo wir sagen, das Management macht ja das Unternehmen, nicht das Unternehmen, das Management. Und wenn ich da die zu billige Ressourcen einkaufe, dann ist es, am falschen Ende gespart. Und was auch ganz wichtig ist, vom Mindset her will ich ja einen Manager, der sich selbst bezahlt. Das ist ja ganz klar. Das heißt, ich mache die Verträge so, dass das Fixgehalt, sagen wir mal so, im Mittelmaß ist, aber dann kann er einen Schluck aus der richtigen Pulle haben, wenn die KPIs erreicht werden. Und man muss doch eigenverantwortlich sein. Man muss ja, äh, Man muss ja jedem Mitarbeiter eines jeden Unternehmens, muss ja klar sein, ich muss mehr verdienen, für das Unternehmen, als ich dem das Unternehmen koste, sonst sind wir ja im Sozialstaat und da wir ja versuchen Geld zu verdienen, ist dieses sagen wir Basic einmal eins des kommerziellen Denkens notwendig und gute Manager haben damit überhaupt kein Problem. Ich habe Manager schon eingestellt, die haben auf Grundgehalt verzichtet, weil sie gesagt haben, ich lenke das so und dann möchte ich aber Prozentsatz x von Profit Umsatz wie auch immer als KPI im Vertrag verankert. Wenn mir so ein Manager gegenübertritt, weiß ich, dass er der richtige Mann ist. Der weiß, was er tut. Der bezahlt sich selber und, äh, und soll dann auch eben gebührend äh, äh, vergütet werden. Im Zweifel natürlich viel viel höher als ein Investor oder sonst irgendwer, weil derjenige halt das Ruder in der Hand. Er sitzt mit seinem Arsch im Feuer und muss Performance abliefern.
0: Mhm. Okay, cool. Ja. Das ist ja eine Denke, die nur wenige Unternehmer haben, weil die Unternehmer denken: Ja, der verdient ja dann mehr, der verdient so viel wie ich. Das geht ja Aber gut, ist ein anderes Thema. Okay. Das ist ja ein sehr wichtiges Thema. Natürlich verdient der CEO mehr
1: als jeder andere im Unternehmen. Er ist in der Haftung, er ist in der Verantwortung. Wenn er nicht abliefert, schmeiße ich ihn raus. In, äh, unter Beachtung
0: der gesetzlichen <lacht> Gegebenheiten. <lacht> ja, ja, okay, gut. So, ähm, gehen wir mal ein Stückchen wieder mehr zu dir als, als Persönlichkeit. Wie lange bist du jetzt in Dubai und warum bist du nach Dubai gegangen? Also ich kann,
1: sagen wir mal so, ein, ein gutes Jahrzehnt oder ein knappes Jahrzehnt ortsunabhängig arbeiten. Das heißt, ich arbeite mit meiner kleinen Waffe hier hauptsächlich, gehe selten ins Büro, mache sehr viele Meetings und bin auch die letzten Jahre gute 200 Tage im Jahr unterwegs gewesen und habe eben meine Geschäftspartner auf der ganzen Welt besucht. die Entscheidung Dubai ist eigentlich eher eine persönliche. Ich liebe einfach Dubai. Dubai zeigt, was Menschen möglich ist. Auf Sand gebaute Megametropole. Ich treffe hier gleichgesinnte Menschen. Es gibt, jeder aus meinem Geschäftsumfeld ist an irgendeinem Punkt des Jahres hier. Das eliminiert ein Drittel meiner Reisen. Und dazu kommt, dass ich eine perfekte weltweite Anbindung habe. Ich kann von hier nonstop nach L.A. fliegen in 16 Stunden. Das ist unglaublich. Und das eliminiert ein weiteres Drittel meiner Reisen. Das heißt, wenn ich dann von 200 Tagen noch mit einem Drittel verbleibe, bin ich damit glücklich. 200 Tage im Jahr, jeder, der es mal gemacht hat, das klingt so romantisch, das möchte man eigentlich nicht. Wenn man auch mal an die Strahlenbelastung bei jedem Flug denkt, dann ist das gesundheitlich auch vielleicht nicht ganz unbedenklich. Ich möchte gerne noch weitere Familie, möchte gerne auch ein Privatleben noch aufbauen nebenbei. Auch wenn ich natürlich ganz klar lebe, was ich tue und da muss ich auch alles andere danach richten. Aber trotzdem muss es diesen Raum dafür geben und bei 200 Tagen im Jahr gibt es den Raum nicht. So. Und deswegen Dubai, ich bin sehr, sehr glücklich hier, bin jetzt äh, knapp zwei Jahre hier, ähm, habe viele aus meinem Umfeld mittlerweile hierher ziehen können äh, und äh, werde schon im internen als äh, Tourismusminister von Dubai bezeichnet, <lacht> weil ich immer so viel Werbung mache. Es ist natürlich auch nicht alles toll hier, es gibt auch Nachteile, der Sommer ist brutal heiß. Aber im Großen und Ganzen für mich einer der schönsten Plätze der Welt, weil eben äh, viel, viel, viel zu bieten, tolle Restaurants, tolle Menschen ähm, und natürlich ein sehr luxuriöses Umfeld und die Facilities sind immer top. Ja. Also ist, glaube, ich, keinem Land der Welt wird so viel geputzt wie in, wie in Dubai. Das gefällt in einem ordnungsliebenden Menschen wie mir sehr gut.
0: Jetzt bist du erst seit kurzer Zeit sichtbar in Social Media und zeigst deinen Lifestyle. Und dein Lifestyle ist ja, man sieht einfach viel Geld. Nicht in Geldscheinen, sondern in, in Material. Das sind, was weiß ich, Uhren, das sind Orte, das sind Autos. Ähm, was ist mit Neid und Missgunst? Ja, erstmal
1: finde ich wichtig zu sagen, also ich ich werde immer nach so Uhren videos gefragt ähm, von meiner Community. Das mache ich nicht, weil es geht nicht darum. Der, das ist eine Konsequenz des kon- unternehmerischen Handels. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist es, ein glücklicher Mensch zu sein und sich weiterzuentwickeln und zu lernen. Die ganzen Spielzeuge, die drumherum anfallen, sind wie gesagt eine der Konsequenzen, die anfallen. Aber nicht
0: eine Hauptmotivation. Die Stelle werden wir sehr wahrscheinlich dreimal hintereinander in das Video schalten. An dieser Stelle musst du dir aufschreiben und übers Bett hängen.
1: Ich sage das auch immer wieder jungen Unternehmern, die sagen, ich will reich sein. Reich sein ist kein Ziel. Reich sein ist wirklich kein Ziel. Du wirst nicht reich, um reich zu sein. Finde eine Leidenschaft, setze die um. Sei hartnäckig, sei repetitiv, hör nicht auf zu lernen. Und dann ist Geld irgendwann möglicherweise eine der Konsequenzen, wenn es denn ein Unternehmen, ein Unternehmertyp ist, der überhaupt dafür gemacht ist. Es gibt auch Leute, die sind ganz glücklich mit karikativen Aufgaben. Ich habe Menschen in der Familie, die arbeiten in der Behindertenpflege. Das sind eine der glücklichsten Menschen, die ich überhaupt kenne. Und vor diesen Menschen habe ich einen riesen Respekt, weil ich brauche überhaupt Gruß und Perspektive nach oben offen und so weiter und könnte nicht eben in so einem Beruf arbeiten, wo ich weiß, wo die Reise in 40 Jahren endet. So. Und
0: ähm Neid, Missgunst.
1: Achso, Neid, Klar, äh, auch ein, ein großer Grund, warum ich in Dubai lebe, ist, man ist hier eine Nummer XY. Man ist nicht der Typ mit dem Auto oder der Uhr oder sonst irgendetwas. Das ist alles völlig hier, äh, äh, sagen wir mal, sehr zweitrangig. Ähm, in Deutschland guckt doch jeder immer gerne über den Zaun beim Nachbarn und da ist das Gras dann auch immer noch grüner. Die Leute sind, glaube ich, also ich glaube, dass das Frustrationslevel mittlerweile in Deutschland sehr hoch ist und dass deshalb Neid und Missgunst wächst. Klar, wenn ich mit mir selber nicht zufrieden bin, suchen die meisten Leute die Fehler bei anderen. So Und ähm, Deutschland hat schon eine Mentalität, dass der gute Unternehmer, der fährt in einem günstigen Anzug in seinem Golf zum Geschäftstermin. Dann ist der Bodenständig und den findet man gut. Der kriegt bei der Bankenkredit in Amerika oder im angelsächsischen Raum insgesamt ist derjenige, der nicht vorweisen kann, dass er überhaupt schon was geschaffen hat. Das heißt mit dem entsprechenden Auto, mit den entsprechenden Autos, müssen natürlich, das darf nicht im Vordergrund stehen. Aber das mu- läuft einfach mit. Der kriegt viel eher Unterstützung, weil er strahlt aus. Es ist schon so, dass erfolgreiche Menschen Erfolg auch anziehen. Das ist wieder eine Reflexion. Ja? Das heißt, man muss das schon auch ausstrahlen, insbesondere im Middle East oder oder im angelsächsischen Raum. Da, da darf man zeigen, was man geschaffen hat. Das zieht eben auch Gleichgesinnte an. Und in Deutschland hat man dann öfter das Problem, dass man das Auto zerkratzt hat oder sonst irgendwelche ähm, äh, Dinge erleben möchte, die man nicht erleben möchte. Ich habe gerade um äh, die Weihnachtszeit eine interessante Sache gab, dann bin ich zu einem Juwelier gegangen, habe mir ein Weihnachtsgeschenk gekauft, eine Uhr, und dann sagt, sagte ich, ja, ich ziehe sie gleich an. Wir gehen jetzt auf den Weihnachtsmarkt. Und dann schaute mich der Juwelier groß an und sagte, aber doch nicht mit der Uhr. In dem Moment wurde mir völlig klar, dass ich schon total Dubai verwöhnt bin, wo man sich über diese Sachen überhaupt gar keine Gedanken machen muss, dass es eventuell gefährlich sein könnte, sowas auf, auf deutschen Straßen zu zeigen. Und das gibt mir eine unglaubliche Bestätigung in meiner Entscheidung, nicht in Deutschland zu leben. Ich mag das Land sehr gerne, es hat die richtigen Werte und Grundsätze, aber es bietet mir nicht mehr die Sicherheit, die ich erwarte von einem Land, in dem ich so hohe Steuersätze bezahle, dass ich mich einfach frei und unbekümmert verhalten kann. In in den Emiraten ist das schon eine ganz andere Nummer. Wenn ich hier am Pool liege, an einem Gemeinschaftspool liege, und mein Portemonnaie liegen lasse und eine halbe Stunde telefonieren gehe, brauche ich mir nicht mal darüber Gedanken machen, ob irgendwas mit meinem Portemonnaie passiert. Und das ist ein Luxus, der ist gar nicht zu bezahlen. Es geht nicht besser, deswegen lebe ich okay, okay, gut.
0: Anzug, Krawatte, so sehen wir Dennis jetzt, ja. Mhm. Aber wenn Dennis ein Polohemd anhat, die Bündchen am Ärmel, die stehen schon ganz schön unter Spannung. ja. Also, ähm, eine Handel kennst du nicht nur vom Angucken, sondern auch vom Anfassen. Wie wichtig ist es, wenn du erfolgreich sein willst im Business, dass du auch, dass du auch auf deinen Körper achtest, dass du fit bist? Wie, wie hm. wichtig ist dieses, ich mag das Wort nicht, aber ganzheitlich, wie wichtig ist das?
1: Also, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Ich kenne viele nicht, nicht fitte Menschen, die trotzdem sehr erfolgreich sind. Na klar. Für mich kommt das nicht in Frage, weil ich bin in der Kontrollposition. Und wenn ich nicht die Kontrolle über meinen Körper habe, fühle ich mich unwohl. Das ist auch bei Unternehmen und Investitionen so. Wenn ich das Gefühl habe, dass äh, jeder macht, was er will und jeder in eine andere Richtung zieht, dann ist das für mich ein Umstand, der kaum zu ertragen ist. Das gilt eben auch fürs Körperliche. Ich habe früher Profisport gemacht äh, zur Schulzeit und habe jeden Tag trainiert und habe diesen Trainingsrhythmus einfach beibehalten ich finde, die Disziplin und Kontinuität ist genau die gleiche, die man auch als Unternehmer an den Tag legen muss, wenn man Sport treibt. Von daher für mich absolut unablässlich. Ich bin jetzt im Lock-up hier jeden Tag zweimal in 53. Stock gelaufen, um mich ein bisschen zu bewegen. Wenn man das mal gemacht hat, weiß man auch, wie langweilig das ist. Aber es ist auch verdammt, verdammt anstrengend. Und ich jeden Tag versuche, ich die Zeit vom Vortag zu schlagen. Bin eben, wie vorhin gesagt, sehr kompetitiv, auch eben mit mir selbst.
0: Okay, cool. Mit 17, das erst die erste Firma, ähm, Schule, Abi, Studium, Leistungssport. Was für Tipps hast du, um im Fokus zu bleiben? Im Fokus der Öffentlichkeit? Nee, im Fokus selber bleiben, sich, Ach so. sich zu fokussieren sich nicht zu sehr ablenken zu lassen, wirklich sein Ding zu machen, das ist ja heute die größte Gefahr. Das Ding, was du daneben dir liegen hast, ist zwar sowohl unser wichtigstes Arbeitsinstrument, aber es ist auch die Ablenkung pur. Wie, was ist dein Tipp für Menschen, die noch erfolgreicher sein wollen, wie sie im Fokus bleiben können? Wie, ja, die meisten denken jetzt, Moment, Profisport, Unternehmertum, plus er hat seine Jugend sicherlich genossen, plus Schule, Studium und so weiter. Wie geht das? Wie 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 kannst du dich so fokussieren? Wie, wie vermeidest du die Ablenkung?
1: Naja, also es ist eine Frage der Leidenschaft. Ich glaube, die Ablenkung, Ablenkung wäre groß, wenn ich etwas tun würde, was ich nicht wirklich aus tiefster Überzeugung liebe. So Von daher, ich sehe ganz viele Sachen nicht. Also, Ich habe manchmal sogar in Meetings, verpasse ich die Hälfte, weil ich eben irgendwo drin hänge und dann völlig in meiner Welt bin, äh, äh, aber letztendlich mein Universum unter Kontrolle halte. Das heißt, ich fokussiere mich auf meine Stärken, auf meine Leidenschaften und dann fällt natürlich sehr viel links und rechts runter, das ist auch ganz klar. Ich bin zum Beispiel kein großer Emotionenleser bei Menschen. kann das schlecht einschätzen, ob das jemand jetzt toll findet oder nicht so toll, was ich was ich sage. Aber es ist äh, es ist auch nicht so wichtig für mich. Und das ist vielleicht ein Stück Narzissmus, der da auch durchschlägt. Aber ich versuche einfach, für mich in meiner Welt Ordnung zu halten. Und solange ich diese Ordnung und diese Kontrolle habe, bin ich glücklich. Und das ist auch eine Form der Fokussierung natürlich. Und ich fokussiere mich so gesehen quasi auf Spaß. Ich habe jeden Tag Spaß. Auch wenn es keinen Spaß macht, muss es trotzdem Spaß machen. So Und es ist ist im Sport das Gleiche, wieder um darauf zurückzukommen. Natürlich trainiere ich nicht jeden Tag gerne. Und gerade wenn ich viel gegessen habe, denke ich so, oh jetzt noch Sport. Aber wenn man es dann gemacht hat, das das hat man jetzt schon zehnmal gehört wahrscheinlich, dann fühlt man sich großartig. Und das ist im Geschäft genau das Gleiche. Man muss einfach durchziehen. Und es gibt nur zwei Leute, Zwei unterschiedliche Menschentypen. Es gibt die Leute, die machen und die, die es halt nicht machen. Und man muss anfangen. Und Disruption, gerade durch Technologien, ist auch gar nicht schlecht, weil ich will ja schon auch ein bisschen Einfluss von außen haben, um den Blick über den Tellerrand zu behalten. Das Wichtige ist eben nur, man muss auch das so einordnen, dass es eben nicht größer wird oder mehr Zeit in Anspruch nimmt als der eigentliche Fokus, der vorher gesetzt wurde.
0: Okay, also Leidenschaft sorgt dafür, dass du von Haus aus dich eher auf deine Ziele fokussierst. Wenn du dich sehr schnell ablenken lässt, kann es sein, dass das Ziel, was du gerade ansteuerst, für dich nicht so bedeutend ist, dass du dich darauf konzentrierst. Okay, cool. Spannende Interpretation. Letzte persönliche Frage, dann gehen wir in einen anderen Themenbereich. Themenbereich. Rituale. Welche Erfolgsrituale hast du? Also, Erfolgsritual ist ein
1: neues Wort. Ähm, Ich habe ganz viele Rituale. Ich bin ein totaler äh, Neurotiker, der alles an den gleichen Platz legt. Sonst fühle ich mich auch unwohl. Das hat mit Kontrolle zu tun. Ähm, Wie gesagt, ich mache am liebsten... äh, Also, für mich ist ganz wichtig, morgens der Erste zu sein. Ich stehe sehr früh auf. Ich will morgens zwei, drei Stunden Zeit haben, wo ich die für mich wichtigen Sachen, E-Mails, wie auch immer... äh, auch kreative Arbeit, Nachdenken erledigen kann. Ich habe meistens bis um 9 Uhr morgens alle für mich relevanten, wirklich wichtigen Fokusangelegenheiten erledigt. Sport habe ich gemacht und die wichtigen Geschäftsentscheidungen getroffen und mich dann auf den Tag fokussiert, sodass ich dann im Tagesgeschäft spontan eingreifen kann und mich dann eben auch ein bisschen vom Tagesgeschäft treiben lassen kann, ohne in Zeitnot zu geraten, weil ich noch irgendwelche To-Dos an dem Tag offen hätte. Und ähm, das ist ein großes Ritual von mir, dass ich eben morgens diese paar Stunden Ruhe sehr genieße. Äh, Mein persönliches Umfeld schläft dann noch und ich äh, konzentriere mich schon mal so auf die wichtigen Sachen und habe dann eben auch im Alltag eigentlich nie Stress. Ich bin selten äh,
0: unruhig äh, und kann mich eben da so ein bisschen treiben lassen. Cool. So, und hier endet jetzt auch der zweite Teil vom Podcast. Ich habe es schon erwähnt. Alles komplett gibt es in der Kräuterakademie, ähm, auch den letzten, den dritten Teil mit den Investitionstipps. Und die lohnen sich übrigens. Ne? Nicht nur Theorie, Theorie, sondern wirklich Praxis. Kräuterakademie findest du auf dirkräuter.com, respektive findest du in den Shownotes. Vielen Dank und gib mir gerne dein Feedback und dann gucken wir mal,